0: Vás veľmi pekne všetkých. Vítam aj na Biblické hodine. Začal by som trošku opätovne, že, že by som uviedol tú dnešnú tému. Budeme dnes vnímať prvý príbeh z toho, ako Pán Ježiš tam hovorí, o, alebo poukazuje na to Božie kráľovstvo, ale teraz Lukáš píše o tom Božom kráľovstve z pohľadu iného sveta, z pohľadu toho druhého sveta. A boli by sme dnes v príbehu, ktorý nám hovorí o premenení pána Ježíša Krista. Ktorý nám hovorí o premenení pána Ježíša Krista a to je tento príbeh v 9. kapitole, v 28. až 36. verši. Takže Ježíšovo premenenie, to by sme teraz my pozerali. a. V rámci tej štruktúry, som to trošku rýchlejšie mi to prešlo, v rámci tej štruktúry je ten príbeh zrkadlovým obrazom príbehu, čo sme minulý týždeň sa rozprávali, teda jadrom toho a tej 9. kapitoli je zrkadlovým obrazom toho vyznania o pánovi Ježišovi, čo povedal Peter a potom, čo pán Ježiš rozprával o podmienkach učenictva alebo o tom, akým spôsobom sa majú správať jeho následovníci. Takže ten autor, ktorý nad tým sa zamýšľal a študoval to písmo svete, tak videl tam takúto štruktúru, videl tam takéto zrkadlové rozloženie. A my by sme teraz podrobnejšie teda pozreli na, na, na túto 9. kapitolu 28. až 32. verš. 28. až 36. verš, prepášte, 36. Ale skôr ako budeme čítať to písmo, skôr ako budeme študovať, skôr ako nazrieme podrobnejšie do toho Lukášovho evanília, pomodlíme sa. Ešte jednu piesen som vybral, takže v duchu a v pravde takto sa my modlíme. Ďakujeme ti, Panie Ježiši Kriste, že ty si Boží syn a že dnes budeme môcť rozmýšľať aj nad tým, ako si sa ukázala aj z pozície toho Božieho kráľovstva. A ktoré iste je v prvom hlade v plnej miere v tom inom svete, ktorý my ešte nezažívame, ale veríme, že raz aj toho budeme účastní. Prosíme ťa, aby nám to dnešné študovanie bolo na pozbudenie, potešenie, že sme Božie deti, že Tebe patríme, že Ty sa o nás dobre staráš. Amen. Tak som vybral piesen číslo 315, ktoré nám hovorí o takom Božom zasvietení a do života, lebo tá dnešná téma bude naozaj o žiare, o jase, o svetle. Tak, jesen číslo 315. teraz čítať z Lukášovho Evanília nie veľa veršov. Z 9. kapitoli by to boli verše 28 až 36. Je to príbeh o premenení pána Ježíša Krista na hore. Takže môžeme čítať 9. kapitola Evanília podľa Lukáša. Keď niekto máte pri sebe písmo, tak zretelne na pre nás všetkých prečítajte. Asi o 8 dní po týchto rečiach
1: vzal zo sebou Petra, Jána a Jakuba a vystupil na vrch modlíca. Keď sa modlil, premenila sa mu tvár a odev zaskrýl sa mňu A Aťa zmovárali sa svojim dvaja mužovia Vojziš a Eliáš. A z v sláve hovorili o jeho smrti, ktorú mal odstúpiť v Jeruzalému. Petra však a tých, čo boli s ním, premol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s ním. Keď títo odchádzali od neho, povedal Petr Ježišovi, majstre, dobre na vietu, urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Feliašovi, nevedel totiž to, čo hovorí. Keď toto hovoril, povstal oblak a zastrel tých, a báli sa, keď vchádzali do oblaku. A z oblaku zasnel hlas, toto je môj vyvolený syn, jeho poslúchatie. Keď hlas ešte snel, spozorovali, že Ježiš je sám, a oni zmlkli a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli.
0: Ďakujem veľmi pekne. Takže toto je ten príbeh o Ježišovom premenení, ktorý je jadrom tej zvesti prichádzajúceho Božieho kráľovstva a teraz z pohľadu iného sveta. A mám k tomu také aj porovnanie, lebo aj ostatní dvaja evangelisti rozprávajú o tomto príbehu. A rád by som vám ho ukázal to porovnanie tých troch evangelií, tí, tí traja evanílisty, Matúš, Marek a Lukáš, tí sa volajú synoptici, tak sa to volá odborne, a všetci traja píšu o premenení na Takže trošku som to porozdeľoval na pár veršov, vidíte Matúšovi je to v 17. kapitole, Markovi v 9., Lukášovi v 9. kapitole. Všetky tie príbehy o premenení Pána Ježiša v tých evaniliách sa zachovali v tom istom kontexte. Teda potom ako, prv, ako Peter rozpráva o tom, že Ježiš Kristus je Mesiáš, potom ako prvýkrát Ježiš Kristus predpovedá svoje utrpenie a chystá sa na cestu do Jeruzalema, potom nasleduje toto premenenie na vrchu, ktoré nám hovorí o Ježišovi Kristovi, že On je Boží syn, že je On Pán Boh sám, a ukazuje nám ho aspoň čiastočne, naznačuje nám o Božej sláve, nám hovorí. Takže vidíme tu, naozaj nebudem čítať tie texty, to sú v tých modrých rámčekoch sú vždy texty, ale v čiernom sú také moje poznámočky toho porovnania. Takže ak porovnáme ten úvod, tak Lukáš hovorí o nejakom inom časovom údaje a pridáva tam, že tam bola aj modlitba. A prehodený je... Jakub a Ján v, v tom vyzmenovaní učeníkov, ktorí tam boli pritomní. Nekomentujem to, len vám ukazujem takéto porovnanie. Keď potom ideme ďalej a hovoríme o tom samotnom premenení, tak Matúš doplňa, že Ježišovi jarila tá tvár ako slnko a Marek doplňa zase, že tá bieloba toho jeho ruka bola taká, ako keby ju nevedel niektorý bieličov vybieliť. A Lukáš tam má pridanú tú modlitbu, o ktorej už aj predtým hovoril. Takže vidíte, tak sa to pekne doplňa ten príbeh o premenení sa pre nás stáva takým plastickejším. Čiže máme troch listov, máme tri pohľady na tú istú údavost, ktoré nám ju ešte krajšie dopisujú. Tak, tak to môžeme nahliadeť aj na tých synoptikov. A no? na udalosti, ktoré sú v Biblii niekedy aj dva razy, alebo aj tri razy tie isté popísané. Potom máme ďalšie v tom, v tom príbehu a to je, že ukázali sa im Možiš a Eliáš vidíte, že Matúš s Markom sú veľmi struční, ale Lukáš Lukáš ten popisuje aj čo mu hovorili tí dvaja tí dvaja proroci a ešte aj obsah rozhovoru a ešte pridáva že tí učeníci zaspali tvrdým spávkom je veľmi zvláštne a zaujímavé opäť nekomentujem, len vám ukazujem, že takéto porovnanie tých troch synoptikov k tejto udalosti. Ďalej máme, čo Peter rozpráva a hovorí o tom, že postavme stánky. už zaznamenáva, že ak chceš, tak postavíme tie stánky. Tu Petrovú reč, ostatní to tak nemajú. Marek tam pridáva, že oni boli zľaknutí a preto sú stanky. A Lukáš s Marekom aj komentujú, že Peter nevie, čo hovorí. Že ako, keby, ako hovorí z cesty. Ne? E, tak to hovorenie o tých stavaniach, o tých stánkov. Dobre. E, potom máme e, to, že v tom momente sa zja- zjavuje oblak a z toho oblaku zase raz raz, nie, raz Božia toto je môj milovaný syn, ktorý sa mi zalúbilo toho, poslúchajte. E, Matuš z Úkašom majú informáciu, e, keď Peter ob, e, hovoril, že ich zastrel ten mľak. E, Matuš má najvyššie, že ktorom sa mi zalúbilo, ostatní to tam nemajú. A e, Matuš má aj dodatok, že Kristus sa dotýka učeníkov a vyzýva, aby stali a aby sa už viac nebáli. A Lukáš je taký, tiež opäť trošku niečo iné tam je, lebo tam je napísané, že nie milovaný, ale vyvolený si. Hej? Milovaný, ale vyvolený si. A e, tiež tam pridávajú aj Matúš, aj s Lukášom, že tí učenici sa páli. Ten vstup do oblaku mali strach. Ale vidíme, že o tom strachu aj predtým bolo písané, že jednoducho mali aj strach z tej situácie, do ktorej oni vstúpili. Tak to je to. A potom tu je Uh, že už potom bol Ježiš sám, keď ten oblak, keď už pozdvihli, nebolo tam oblaku, naozaj zostal sám. Uh, Detail je, že Lukáš hovorí, že ešte keď znel hlas, už bola samota, ale to nie je podstatné. No a potom vidíte, tu ten záver je, vidíte, zase je Lukáš stručný a oni sú veľmi obšírnejší, Matúš s Marekom, lebo oni, Lukáš len spomína, že učeníci o tom nikomu nepovedali. Zostali mlčať, lebo... To bolo také niečo, čo zažili na prírodzené. Ale Matúš s Markom aj komentujú, čo Ježiš Kristus im povedal. Nehovorte o tom nikomu. A oni sa ho pýtali, no čo to znamenalo, čo sme prežili. Pýtajú sa na toho Eliáša, na prorokov, chcú vysvetlenie a, a Pani Ježiš im to potom aj vysvetluje. Takže to je ten, to je, to je ten záver toho celého príbehu. Tak to je asi všetko, čo som mal tak prichystané Že som poštudoval, popozeral, poporovnával aj v prezentácii. Môžeme teraz podrobnejšie nazreť do toho toho textu a venovať sa tým jednotlivým častiam. Ja vám poviem také nadpisy, také členenie. Ono už tam ináč aj bolo ukázané, hej? Už som o ňom aj trošku rozprával pri tomto. Lebo tak, ako som porozdeľoval, keď som porovnával tých troch synoptikov, a tento príbeh, tak, tak vychádzalo aj také podrobnejšie členenie tohto príbehu, naozaj môžeme tam vidieť tie veci. Takže 28. verž je úvod, 29. je samotné premenenie, 30. až 30. je zjavenie Mojžiša, rozhovor s pánom učeníkov, 33. je reakcia Petra na toto premenenie, tá jeho reč, a 34. 35. je oblak a hlas z oblaku, a potom 36. to je ten posledný, ešte nie, ešte predposledný prepašte. Kristus zostal sám, 36 a 37 je správanie sa učeníkov po tom premenení. Takéto členenie, podrobné ako bolo predtým. Ja ho ešte budem opakovať, ak ste nestíli si zapísať, tak ešte teraz, keď podrobne k tomu povedeme. Takže máme 28. verš a to je úvod k premeneniu. A tam už, ako som spomínal, berie pán Ježiš po 8 dňoch po tých rečiach Petra, Jana a Jakuba na vrch a chce sa tam o samote modliť. Tam je ten rozdielný časový údaj. Prečo je iný ako u synoptikov? Viete, to slovo asi nám hovorí, že to bol asi týždeň. Oni hovorili po 6 dňoch, čiže po, 6 dňoch, čiže po týždni nastala táto situácia. O aké reči ide, že po ktorých rečiach to bolo? Tak, čo ste boli minulé na biblické hodine, tak viete, aké to boli reči? Ježiš povedal, že ide trpieť do Jeruzaléma. Ježiš sa ich pýtal, za koho ma ľudia pokladajú, za koho ma vy pokladáte a potom im povedal, že kto sú jeho praví následovníci. Tak toto boli tie reči, ktoré on viedol s učeníkmi, ktoré viedol aj so zástupmi, s ľuďmi okolo neho. Tak po týchto rečiach, ktoré hovorili o Božom kráľovstve z pohľadu nás, ktorí žijeme tu na tejto zemi, prichádzajú, prichádzajú udalosti o Božom kráľovstve z pozície toho iného sveta, z toho nadprirodzeného, ktorý samozrejme, že existuje. O tom nie je pochyb, je tu svet, v ktorom žijeme my a je tu Boží nadprirozený duchovný svet, ktorý, ktorý tiež existuje, do ktorého sme aj my povolávaní, kde raz budeme s Pánom Bohom žiť. Prečo je prehodený Jakub s Jánom, niekto by sa mohol pýtať. A aj na to som našiel takú odpoveď, že Lukáš zdôrazňuje dôležitosť apoštolov. Hej. A Ján bol dôležitejší ako Jakub. Aj v Biblii máme od Jána evanielium aj tri listy a od Jakuba máme jeden list. Hej. Takže je dôležitejší. Hej. E, Lukáš pridáva tú modlitbu, išiel na vrch modlica a keď sa modlil, premenila sa mu tvár. Takže ostatní evanjelisti to tam nemajú, ale toto je Lukášova téma. On to, on to tak zdôrazňuje. Samozrejme, Ježiš Kristus sa modlil a modlil sa oveľa intenzívnejšie, ako si možno my vieme predstaviť na základe tých záznamov v evanjeliách, lebo nie všetko bolo zaznamenané, kedy sa on modlil. Ale Lukáš zdôrazňuje také tie dôležité udalosti v jeho živote vyvolenie učeníkov a podobné tie udalosti hovorí spojené s modlitbou. A toto je jedna z tých udalostí, kde vidíme, že Ježiš Kristus sa modlí, lebo je to dôležitá vec, čo sa ide udiať. To premenenie je veľmi dôležitá vec. Lebo tu sa, bude, tu sa zjaví tá jeho podstata, tá jeho sláva. Máme samotné premenenie, verš 29. Tak, sa, tak vidíme, že Kristus sa modlí a premenila sa mu tvár a odiel sa mu začal skrieť bielovou. Hej? Tak toto je e, z, z, zaznamenané u Lukáša. Veľmi dobre nám k tomu pomáhajú aj tie ostatné evanielia, ktoré nám dokresľujú tento obraz premenenia. Lukáš tam má tú modlitbu. My už vieme, že v čom je tvoraz modlitby. Všakže... Že, Kristus ozaj koná v súlade s Božou vôľou a v rozhovore s Pánom Bohom. Tvar sa mu premenila, zažiarila ako slnko, takže tu môžeme vidieť, že Ježiš Kristus... Ne, nemyslím si, že to je plnosť Božej slávy, lebo ak by to bola plnosť Božej slavy, tak by ti učeníci zahynuli, lebo boli hriešnici. To bolo v nedelu na službách Božích, keď sme boli. Takže e, bola to určitá časť Božej slávy, ktorá sa zrazu zjavila Ježišovi Kristovi, zažiarila, tvar mu žiarila. Odev sa mu skvel bielobov, e, ako ho nikto nevie vybieliť. E, tak, taká úžasná bieloba, keď rozmýšľame o bielom ruchu v, v biblickom podaní, asi viete však, že, čo znamená biele rucho z biblického pohľadu. Znamená to čistotu, znamená to bezhriešnosť, znamená to svetosť. Biele rucho aj nám bude darované, tak ako je napísané v zjavení Jána, že dostaneme biele rucho a budeme môcť vstúpiť do Božej prítomnosti. Čiže je to očistenie. Tak ako ho nejaký bieliž nemôže vybieliť, čiže to je Božia, Božia vec, že bolo také žiarivé biele, taká bielosť, vysoká bielosť. Hej. Tak tomu rozumieme. Potom sú verše 30 až 32. A to je ten zaujímavý príbeh o tom, že zrazu sa rozprá- zjavili v sláve aj Mojžiš a Eliáš a hovorili s Ježišom Kristom o jeho smrti, ktorá ho čaká v Jeruzaleme. A Petra a ostatných premohol spánok a po prebudení vidia slávu Kristovu, ale aj slávu tých dvoch mužov, čo sú s ním. takže dva razy tam máme o sláve takže Mojžiš a Eliáš sú zjavení v sláve toto iní Ivaní listy neuvádzajú len povedia, že tam bol Mojžiš a Eliáš ale nehovoria, že sú v sláve to nám poukazuje na to, že títo dvaja sa zjavili podľa toho už, ako sú pri Bohu z tohto niektorí aj odvádzajú že keď niekto vo viere v Pána Ježiša Krista zomrie tak sa dostáva k Pánu Bohu a je v nejakej takej podobnej situácii ako Mojžiš a Eliáš, že už je oslávený u Pána Boha. E, neviem, či to takto môžeme z tohto odvodiť, ale každopádne e, Mojžiš aj s Eliášom sú ľudia, ktorí boli, povedzme to tak v úvozovkách, zobraní do neba. Aj keď pri Eliášovi je to úplne zjavné, ale pri Mojžišovej je, že vystúpil na vrh a zomrel a nebolo ho. Ale nie je tam žiadna zmienka, keby ste si čítali 34. kapitolu z 5. knihy Mojžišovej. Nie je tam zmienka, že by nejaký jeho hrob bol. A preto ten, hrob, ten vrch nebo, niektorí tam chodia aj na púte, keď sú v Izraeli, tak vystúpia na ten vrch nebo. Lebo odtiaľ, pán Boh si, tak, tak vyznávajú Židia, tak aj kresťania my to tak berieme, túto už to je viac menej legenda, lebo nie je to podporené písmom svetým, že, je, že aj Mojžiš bol zobraný do neba. A preto toto zjavenie Mojžiša a Eliáša, že oni už boli u Boha a mohli prísť v oslave. Ale to nehovorí o ostatných zosnulých, hej. To hovorí možno o týchto dvoch. Tak je to také na veľkú takú diskusiu, ale nič veľmi o tom nevyskúmame, hej? Ale v čom sú Mojžiš a Eliáš výnimoční a prečo sa oni rozprávajú s Kristom, to je svedectvo o tom, že oni obidvaja pôsobili v tom národe a, a, a volali tých ľudí, aby boli oni vyslobodení. Viete, keď zoberiete Mojžiša, on prišiel naspäť do Egypta, odkiaľ ušiel, lebo bol vrah, teda aj vrahom zostal, a prišiel tých Izraelcov vyslobodiť spod moci faraóna z otroctva a priviesť do kanánskej zasľubenej krajiny. A keď zoberieme Eliáša, národ žil v modlárstve za kráľa Achába a kráľovne Jezabel. A Eliáš sa stal, on si už myslel, zostal som ja jediný právý proruk, a ktorý verím v pána Ježiša, e, teda prepačte, v pána Boha. A na tej hore Karmel on vykonal aj tú obetu a potom bol aj súd, nad tými falošnými prorokmi, ale bolo aj vyslobodenie, nielen z toho sucha, ale aj vyslobodenie, aby ľudia nasledovali práveho Pána Boha. Čiže opäť prorok, ktorý prináša vyslobodzovanie. A tak tu je aj poukaz na Ježiša Krista, ktorý je dokonalejší ako Mojžiš a Eliáš, ktorý prináša dokonalé vyslobodenie. A o tom je potom aj ten rozhovor O smrti v Jeruzaleme. Ostatní evangelisti to neuvádzajú, ale Lukáš to uvádza, že Ježiš Kristus príde, aby vyslobodil ľudí z hriechu a o tom sa oni aj rozprávajú, o tom vyslobodzovaní s pánom Ježišom, aj ten Mojžiš, aj ten Eliáš. A je to vlastne Lukášova téma, lebo Ježiš Kristus prichádza a už teraz budeme vnímať od tej desiatej kapitoly, že odchádza že ide cestou do Jeruzaléma, aby odišiel z tejto našej častnosti a dokončil to dielo záchrany. Hej. Zajímavý je spánok tých učeníkov. Očítal som sa v komentároch, ale potom aj mne to tak prišlo, že iste tí učeníci spáli aj v takej dôležitej chvíli, keď sa mali modliť v Gecemánskej záhrade. A na učeníkov padol spánok, dokonca v ekumenickom preklade je napísané tvrdý spánok, alebo počkajte, aký to je spánok? Že by som ne... Ne... Hlboký spánok. Tak, tak, hlboký spánok je v ekumenickom preklade. Takže tí učeníci, ako keby boli premožení v tej situácii, ale iste je to nadprirodzená situácia, a oni zostali ako keby paralizovaní. Alebo takí, že zrazu nevedeli o tej realite, čo je okolo nich. Zobudili sa, ešte raz je spomenutá sláva Pána Ježiša aj sláva tých dvoch mužov, aj keď nemôžeme povedať, že sláva Eliáša a Mojžiša je tá istá ako sláva Kristova. To by sme znižovali Božiu slávu. On mal Božiu slávu a oni mali, Pridanú Božiu slávu, ktorý im daroval Pán Boh tým, že boli vys- vys- v- už-, už vytrhnutí z toho tela smrti a premenení. Tak to bola taká sláva. Hej? Tak um, ešte raz je spomenutá tá Božia sláva a my vieme prečo. Lebo Lukáš nám rozpráva o Božom kráľovstve z pohľadu iného sveta a chce nám to zdôrazniť. Takto to je. To je Boh, ktorý je v svojej slave, ktorý je v svojej svetosti a ktorý, kde sa úplne otvorene ukazuje. A toto je ten iný svet, ktorý tu nemôže byť, lebo by musel zaniknúť tento náš. A pán Boh je milosrdný a preto tu ten náš svet ešte trvá, ale raz bude koniec a už bude nový svet, bude nové nebo, nová zem, ktoré bude už spojení s tou inou druhou realitou, s tým iným druhým svetom, o ktorom tu teraz tu je také čiastočné ukázanie, ako to tam je. Vers 33. Peter reaguje na to premenenie a hovorí, že nech urobi tri stánky, aby tam mohol pre, pre neho, pre Mojžiša a Eliáša. A Lukáš komentuje, ako aj Marek nevedel, čo hovorí. Hej. Tak. A, a, je nám tu dobré. Na jednej strane zaspali, možno že aj od úžasu, a na druhej strane vnímajú, je nám tu dobre. Tak povieme, úžasná správa. Nadprirodzený svet, tam je dobre. <laughs> Pekné, dobre. E, urobiť tri stánky. Prečo? Postanujeme tu, nie? Viete, oni prebývali v stánoch, Oni keď boli niekde, tak nosili so sebou výbavu. Hej. Boli na to prichystaní. Takže iste chceli zachovať si tú chvíľu čo najdohšie. Možno nám to pripomína aj Sviatok stánkov, kedy Židia stavajú stánky a nič nerobia a sedem dní len oslavujú a tešia sa z toho, že um prišla úroda a že majú čo jesť a majú z čoho žiť a sedem dní majú my to voláme dožinky, hej? a oni majú sviatok stánkov, hej, tak to sa radujú. Je to niekedy až také smiešné, že oni si urobia stánok v bytovke na balkóne a tam bývakujú, hej? v stanku, lebo sa tešia, že môžu byť v stánku, hej? No, to už je, viete, tá moderná doba, kedy si boli všetci vonku, hej, na poli. No, tak dneska takto. ktoré boli výzralí počas tohto stanku, tak aj takéto si mohli u tých takých pravoverných židov všimnúť, hej? No, to je trošku tak e, odbočka. Ale tu je pravda, že áno, e, e, že chceli predložiť tú chvíľu. A ten dodatok, že nevie, o čom hovorí ten, e, ten Peter, e, nám poukazuje na to, že nerozumel tej celej situácii, že nie je možné zachovať Božiu slávu v terajšom svete. Jednoducho, tento náš svet nie je na to pripravený, aby tu mohla prebývať Božia sláva. My žijeme pod krížom a žijeme naozaj v trápení a súžení a tú Božú slávu zažijeme až potom. A preto sa nedá uchovať. Preto to bol len taký výnimočný úkaz, aby bolo ukázané, že existuje tento svet a je tu pre vás prichystaný a ja som jeho predstaviteľ. Kristus je jeho predstaviteľ. To im chcel Pán Ježiš ukázať. Tak to je o tej Božej sláve. No. Veľmi pekne je o tom aj reakcia Petra, ja by som ju teraz aj prečítal, že ako on reakuje po rokoch na, na to, čo prežil. Viete, predtým hovoril, že dobre je nám tu, urobme si, urobme si tu tri stánky, pobudníme. A neskôr používa tento svoj, Zážitok, aby o ňom rozprával. A v druhom liste Petra čítame tieto slova. Chcem vám teda vždy pripomínať tieto veci, aj keď ich znáte a utvrdení ste v prítomnej pravde, ale pokladám za správne preuk- prebúzať vás a napomínať, dokiaľ som v tomto stánku tela, lebo viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to zjavil aj náš Pán Ježiš Kristus. Pousilujem sa tak však, aby ste sa rozpomenali na tie veci vždy aj po mojom odchode Myslím tým veci Evanielia kráľstva Božieho veď, veď nesledovali sme vymyslené báje keď sme vás, vás oboznamovali s mocou a s príchodom nášho pána Ježiša Krista ale boli sme očitými svetkami jeho velebnosti keď prial prijal slávu od Boha a z velebnej salávy zaznel mu takýto hlas toto je môj milovaný syn ktorom sa mi zalúbilo. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme boli s ním na svetom vrchu. Čiže Peter počas to komentuje a hovorí, že áno, Kristus ešte raz príde a príde to Božie kráľovstvo. A chceme vám to vždy pripomínať, lebo aby ste boli utvrdení v tejto viere a v tomto poznaní, aby ste neboli maloverní a malomyselní, ale vedeli, že áno, toto nás iste čaká, ja som to videl, zažil a už o chvíľku tam idem. Lebo píše, e, už zložím stánok svojho tela. Hej. Tak toto je, toto, je tá, toto je tá vec, čo Peter, ten komentár bol a tu je, viete, neskôr z, prvého listu, z druhého listu Petra som čítal, E, ako on to potom v praxi použil medzi kresťanmi, keď použil to ako na svedectvo, to, čo prežil na hore premenenia. E. Máme tu oblak 35 34-35 verš. Keď Peter ešte hovoril tieto slova o, teda o tom, že postavia stánky, zrazu prišiel oblak, oni dostali strach, keď chádzali do toho oblaku a potom zaznel z oblaku hlas, Vukáž takto zaznamenal, toto je môj vyvolený syn, jeho poslúchajte. To, ktorom sa mi zalúbilo, tu nie je ani milovaný syn. Je to tak ináč. Ale to nevadí. E, Príchod oblaku. Čo znamená oblak, ktorý ich zastrel? Asi vy viete, že to je Božia prítomnosť zo starej zmluvy, že keď vstúpil oblak do svetine, to bola Božia prítomnosť. Hej? Takže tu máme Božiu prítomnosť. Asi aj preto oni dostali strach. E, aj keď niektorí, e, myslím, že Ma, Ma, Matúš písal inde, že dostali strach, ale Marek zaspýtal, že tu dostali strach. Isté. Božia prítomnosť pri hriešnom človeku strach. Somňov je amen. koniec. Ja neobstojím pred Svetým Pánom Bohom. Hej. A tu je Božia prítomnosť v oblaku a oni vedeli o tom, že takto je Boh prítomný hej, v oblaku. A Zaznel tam aj ten výrok, oni nezahynuli, lebo pán Boh sa nevzjavil v plnosti svojej slávy, takže mohli prežiť. A ten výrok je, je možno trošku iný, ale to nič nemení na tom, že Lukáš zdôrazňuje úlohu Ježiša Krista, že on je vyvoleným Božím na záchranu hriešnikov. Samozrejme je aj milovaný Boží, ale je aj vyvolený Boží. Pán Boh si ho vybral... Je Boží syn, už pred stvorením sveta sa dohodli Svetej Trojici, že on príde záchraniť riešnikov dopredu naplánované, pripravené. Takto to je Je vyvolený na záchranu. Význam výroku. Isto je to to, že Ježíš Kristus robí to, čo, to, čo ako si Boh zaumienil, a je preto hodný, aby sme boli veľmi pozorní na Pána Ježiša, aby ľudia poznávali Pána Ježiša, lebo keď poznajú Ježiša Krista, poznajú aj Pána Boha, Oca Nebeského, poznajú Pána Boha, aký je. Čiže ozaj toho počúvajte. A to nejde len viete, že počúvame Jeho slova, ale sme poslušní, sme pozorní na všetko Kristovo konanie. Preto je pre kresťanov veľmi zácne objavovať to Kristovo konanie. Preto my študujeme písmo svete, preto sa v ňom vzdelávame. Viete, aj keď veršík po veršíku, možno len po kúsočku, ale vždy nanovo objavujeme, aký vzácny a úžasný je Kristus. Ja som ešte potom takú myšlienku ďalšiu k tomu mal, že takýto podobný výrok z oblaku zaznel aj pri krste Pána Ježiša. Keby sme trošku prelistovali do tretej kapitoly Lukášovho evanielia, tak tam by sme počuli, že e, ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Vidíte? E, ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Veľmi, veľmi podobný výrok. E, pán Ježiš dostal o sebe tú istú, e, vlastne tú istú informáciu, aj tu dostávame, e, o pánovi Ježišovi. 36. verž nám hovorí, že Pán Ježiš zostal sám, ešte doznel hlas a už spozorovali, že je on sám. E, viete, sláva skončila, Mojžiš, Eliáš, slave tam neboli, Ježiš už tiež prestal byť sláve a tu je tá cesta kríža, Hej, zostal sám. Hovorí nám to aj o tom, že v konečnom dôsledku na tom kríži zostal sám. Gecemanské zahrade zostal sám, všetci od neho utiekli. Na kríži sa mu rúhali. Zostal sám, dokonca na kríži mnohí teológovia tvrdia, že zostal aj bez spoločenstva s Pánom Bohom. Preto kričal, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Lebo kvôli hriechom, ktoré na ňom spočinuli, on bol bezhriešný, ale spočiny na ňom hriechy, ako obetný baránok ich niesol, tak vtedy zostal sám. Niektorí teológov to takto, takto vykladajú, tá samota. Možno až nepochopenie niekedy z tej ľudskej strany. Hej, tak toto je, tá, zostal sám. A správanie sa učeníkov po premenení, učeníci po tejto udalosti zamlkli a v tých dňoch nikomu nič nepovedali, čo videli. Nemáme tu informáciu o tom, že Ježíš Kristus povedal. Nie hovoríte o tom dovtedy, kým nebudem skreseni. To bola informácia v iných, u iných synoptiktov takto povedaná. Tu je napísané, že boli ticho, ale po niektorých dňoch to možno povedali, čo sa stalo. E, iste. Lukáš to tu už nerozvádza, asi to nebolo dôležité v tom, čo on chcel ukázať, chcel poukázať na iné svet a Božie kráľstvo, ktoré je tam a takisto ako Božie kráľstvo, ktoré je tu. Ej? A hovorí, takýto je Pán Boh, e, takto je on konajúci, tu, tu je síce pod krížom, tam v sláve, a toto aj nás tam čaká. Tak e, už potom ten komentár, že oni mali byť o tom ticho, lebo iste tento zážitok mohol byť pre mnohých neslokom zrozumiteľný. Keď to tak počuli a mohli, mohli e, keby to tak učeníci povedali, e, urobíme z teba kráľa, lebo ty si takýto slávny a úžasný a, a iste tam to ukážeš znovu. Ale to nebola cesta. Vieme, že aká bola cesta Kristo. Tak preto až po skriesení mal hovoriť o Božej slav, hovoriť o Božej sláve, lebo už to bolo zjavné, po skriesení sa Ježíš Kristus ukazoval už v svojej sláve. Čiastočne hej, sa už ukazoval, ale už bol vo slavenom tele. Tak. Toľko mám ja týchto mojich poznámočiek k tomuto a možno aj z toho štúdia celého, tých pár komentárov. Nie je toho možno poviete za veľa, ale isté sú to veľmi, veľmi dôležité informácie. E, by sme povedali až tak nahliadnutie do Božieho kráľovstva z tej inej perspektívy, do ktorého sme my povolávaní už tu a ktoré nás čaká aj tam potom. E. Tak nejaké otázočky alebo nejaké iné myšlienky ste počuli k tomu textu. Veľmi často je vykladaný v kostole hej, Ježišovo premenenie. Tak ja tu mám pár takých dôsledkov, alebo myšlienok. Opäť ich len tak heslovite naznačím. Áno. Prvú myšlienku mám, viete, čo súvisí aj s tým, čo konáme aj v našom cirkevnom zbore ja sa veľmi teším, že sa stretáva modlite spoločenstvo. spoločenstvu. Modlitba. Viete, dôležité udalosti v živote. Modlíš sa? Hej. Nejde len o také krízové, že je mi zle a bude mi zle, viete, ale sú iné dôležité. Ideš mať sobáš, modlíš sa. <laughs> Vyberáš si školu, modlíš sa. Hej. Sťahuješ sa, modlíš sa, ideš do nového bývania. Viete, aj také sú všetky, keď si modlíš, poďakuješ, riešiš. Isto aj choroba príde, hej, alebo deti odchádzajú z domu, modlíš sa, vyprevádzaš. Toto všetko, modlitba. Hej. Tu vidíme premenenie modlitba, aj iné miesta by sme mohli tak pozerať aj v živote Ježíša Krista. Modlitba. Hej. Potom tu máme svedestvo Mojžiša Eliáša o obeti a ceste do Jeruzalema. A viete, v tomto oni pozbudzovali Ježíša Krista. A ja poviem aj, aké je dôležité, aké je svedestvo dôležité, čo vydáva cirke, čo vydávajú kresťania. My môžeme rozprávať o tom, že ako majú sa ľudia polepšiť, môžeme rozprávať o tom, ako treba dobre žiť, môžeme robiť nejakú humanitárnu pomoc, ale to nie je to práve svedectvo. Práve svedectvo je to, čo Mojžiš poukazoval, to, čo Eliáš poukazoval, to, čo Kristus konal a to je vyslobodenie z otrostva hriechu pre nový život. To je práve svedectvo. Hej? O vyslobodení, ktoré každý človek potrebuje. Hej? Tunák zaznel. Lukáš to veľmi tam napísal, to, čo sa Mojžiš v Celiašom rozprávali s Ježišom Kristom. Existencia nadprirodzeného sveta. Tak sú ľudia, ktorí pochybujú, alebo sú ľudia, ktorí vôbec povedať neexistuje, takí materialisti. Ale po väčšine asi prevažná väčšina ľudí povie, že niečo existuje. No a my vieme povedať o tej pravej existencii nadprirodzeného sveta. Tu máme informáciu, tu máme zapísané. Aj na iných miestach písme môžeme potom nájsť tých pár miest, nie je ich veľa, a rozprávať, áno, existuje nadprirodzený svet a my ako veriaci ľudia vieme, že tam spejeme. To je otvorené vyznanie. priznanie sa k tomu, že áno, je to tak. A v Biblii je to zapísané, môžeme to študovať, môžeme to vnímať. Tiež veľmi dôležitá informácia pre ľudí. Niekto možno povie, no to je pre vás taká útecha, aby ste sa nebali e, problém o starosti a končnom dôsledku smrti. No hovorím, ale to nie, nie je celkom pravda. Hej, lebo každý človek má tušenie väčnosti a tuši, že nie je tu len na tých pár rokov. A my máme odpovede, že prečo je to tak. Hej, Preto sme stvorení pre väčnosť. Hej a aj pre túto Božú slávnu. Prečo, prečo nedôverovať pánovi Ježišovi, ktorý prišiel z tej slávy a zjavil sa a ukázal sa? Ako je to až nezmyselné, keď ľudia tak opobrhujú. E, o tej poslušnosti trošku som to už naznačil však, že, že počúvať pána Ježiša. A to nie je, viete, že len počúvame jeho slova, ale aj poslúchame, že, že riadime sa v živote s tým, aký je on, čo on žila, čo on prezentoval. Objavujeme to ozaj kúsoček po kúsočku na službách Božích, na stretnutiach biblických hodín alebo aj v osobnom stíšení doma, pri rozhovoroch medzi kresťanmi. Neustále s Ježišom Kristom poslušnosti, počúvaní, čo si ty praješ, ako to ty vidíš, čo chceš konať. A to sú nie, nie len, viete, také by som povedal úzovka, že zbožné veci, že som sa pomodlil a, a čítal Bibliu, ale to sú veci každodennosti, že ako som sa rozprával s manželkou, s deťmi, aký som bol na náboženstve, aký som bol v tých vzťahoch, ktoré všetky mám medzi církevníkmi, s ktorými sa stretnem na ulici, dneska s policajtom, hej. A, a, a všetko toto. To je všetko ten obraz. Ako to je? Tak takto sa to deje. Hej. Počúvať pána Ježiša. Uh, o Božej sláve nemajú hovoriť, kým nebude pán Ježiš skriesený. Môžeme ju už my dnes rozprávať? Môžeme, už bol skriesený však. Môžeme, uh, možno že nie pre tých ľudí, ktorí to opovrhujú a im to je za nič, ale ktorí majú záujem a chcú, prečo nie? Prečo nie aj týmto témam sa povenovať, aj keď sú pre nás mnoho tajomstvom zahalené a nevieme veľa odpovedí, ale niečo vieme, niečo vieme o bielom ruchu, o žiariacej tváre, zjavenie Jana, aj keď naozaj ťažké štúdium, ale aj tam máme určité informácie. Isté, že vieme, vieme rozprávať aj o tomto, ale každopádne oveľa viacej je to, aj ľudia žijú v realite kríža. Či veriaci, či neveriaci, žijeme pod krížom Hej. kvôli hriechu boli mĺlci diabolské, je to tak. Hej. No. tak. Takéto veci som mal ja prichystané na dnešný deň. Povedal som si radšej po troške, ale zreteľne a jasne <sík> o Božom kráľovstve. No. Tak môžeme mať teraz modlitby. Potom ešte mám pieseň večernú prichystanú. Ďakujeme ti, Ježiši Kriste, že sme teraz mohli počúvať o tvojej sláve, o tom, ako sa ti tvar zažiarila, a ako ti rucho zbelelo a Peter, Ján a Jakub mohli byť toho účastní a odozdali nám aj túto informáciu. Ako si aj pri tejto zjavení Božej slávy bol pozbudzovaný a posilňovaný, že ideš cestou vykúpenia, aby si zachránil nás hriešnikov, to je najdôležitejšie informácia, ktorá sa ku nám mohla dostať, tá zväzevanielia. A sme veľmi vďační, že Duchom Svetým si naše srdcia premenil z tých kamenník na Mesite, že si nás znovu zrodil pre tú živú nádej, že táto sláva Božieho kráľovstva je aj raz pre nás prichystaná, lebo keď už teraz žijeme v Božom kráľovstve s tebou, keď ti dôverujeme, keď zažívame tvoje jednanie s nami, tak sa veľmi tešíme, že raz to bude aj takto v bielom rúchu, v žiariacej tvári, v Božej prítomnosti, v sláve, tak ako bol Mojžiš a Eliáš pri tebe v sláve, tak aj my, nie pre naše zásluhy, ale pre to, čo si ty pre nás vykonala, my ti dôverujeme. A chceme ťa tak prosiť, aby si nás požehnávala a zmocňoval, aby sme boli dobrým svedectvom o tom, že si nás premenil, že si nás zachránil, aby sme vali na tej modlitbe, a tak boli vždy v tej Božej vôli v tom našom každodennom praktickom živote. Ďakujeme ti, že budeš požehnávať aj spoločenstvo nášho cirkevného zboru aj cez tento prichádzajúci víkend a taký týždeň, ktorý je pred nami, kedy bude evangelizácia aj v našom cirkevnom zbore, kedy budú ekumenické modlitby. Uvedomujeme si, že sú to vzácne príležitosti, kedy ti chceš otvorenejšie a viacej konať aj v komunite nášho mesta. Tak daj aj nám veľa príležitostí pozvať ľudí na tieto stretnutia, príď s nimi a byť povzbudení. Možno niektorí, ktorí ťa nepoznajú, aby ťa mohli spoznať a vydať sa spolu s nami na cestu viery do Večného Božieho kráľovstva. Vďaka ti, že budeš takto medzi nami mocne konať. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Je nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. No dobre, tak postanu spríjmyť požednanie nech tak pokoj Boží, láska, dára, účastvenstvo Ducha svätého zostáva so všetkými nami, aby sme dosahovali toho väčného Božieho a nebeského kráľovstva odteraz až na veky vekov. Amen. Neviem, či som nevybral tú istú pesničku, čo sme spievali. Ja si už nepamätám, vidíte, mám slabú. Ja som vybral 5. číslo 430, tak dúfam, že to nie je tá istá. Nie, to bola 421 však.
2: Aha, dobre,
0: dobre. Dobre, vidíte, Somňuje to ťažké.
2: Ale vôbec nie. <laughs>
0: Nepamätám si. Horšie, keď si zabudnem, že mám niekde byť, už tam je také stalo. Tak to sú nebezpečne.